0: Eine Zuschauerin schreibt, lieber Lukas, ich wüsste gerne, wie ich mit meinem Pulsstolpern umgehen soll. Meist kommen sie direkt nach dem Aufwachen. Es geht los, wenn ich mit jemandem rede, da spüre ich schon, wie sie kommen, wie der Puls unruhig wird und es bleibt so bestehen. Ich frage mich schon, ob dies mit der Person zu tun hat, aber ich habe dies in verschiedenen Menschen. Zwischendurch geht es mal gut. Meine anthroposophische Ärztin sagt, ich hätte Vorhofflimmern. Ich hatte diese Phasen auch, aber mit 120 Pulsschlägen in der Minute. Jetzt nehme ich einen Blutverdünner. Ich befürchte, nie wieder aus diesem Zustand rauszukommen. Panikattacken hatte ich nur einmal, dann nie wieder. Es sind bei mir mehr Befürchtungen, die eintreten könnten. Ich hoffe auf eine Rückmeldung von Ihnen. Der letzte Arzt aus der Notfallklinik riet mir, einen Psychiater oder Psychotherapeut aufzusuchen. Das finde ich ist ein interessanter Erfahrungsbericht, der bei mir dann doch einige Fragen auch erstmal offen lässt. Denn in einem solchen Zustand... Wie hier der Zuschauer das beschreibt, haben wir natürlich auch ein belastendes Erleben mit drin, um das man sich definitiv kümmern sollte. Und was hier auch ersichtlich wird, ist natürlich der Vorteil einer Gesprächssituation im Rahmen einer Therapie, weil wir eben nicht darauf angewiesen sind, dieses Hin und Her mit vielleicht längeren Wartezeiten dann als Vorankommensmöglichkeit zu nehmen sondern natürlich wesentlich schneller sind, entsprechende Handlungsempfehlungen auch zu setzen. Denn wenn ein Vorhofflimmern beobachtet worden ist im EKG, dann leitet der Hausarzt eigentlich ganz gerne an den Kardiologen weiter. Denn hier muss man natürlich wissen, warum hat der Patient, die Patientin jetzt ein Vorhofflimmern? Was genau ist am Herzen los? Denn wie in einem anderen Video auch schon erklärt, ist es durchaus ein ernstzunehmendes Störungsbild, wo man natürlich schauen muss, was macht man, damit der Körper wieder so läuft, wie er eigentlich laufen sollte, um das Risiko von nachfolgenden Krankheiten, wie zum Beispiel Schlaganfall, eben deutlich zu minimieren, deutlich zu lindern. Und das wäre so eine Frage, die sich hier stellt, hat diese Abdehrung stattgefunden? Der verordnete Blutverdünner macht Sinn, weil eben die Gefahr bei dem Vorhofflümmern genau dieser, ja, dieser Blutstockeffekt sein kann. Das also ist das Blut gerinnt durch den Stillstand im Vorhof. Und dadurch kann sich dann entsprechende Embolie mit ausprägen. Also dass man hier eigentlich von meiner Seite aus erstmal eine Empfehlung geben würde, du. Lass das mal ruhig weiter abklären. Belass es nicht bei der einen Rückmeldung. Belass es nicht bei dem einen Medikament. Und das kriege ich natürlich, ich sage mal, in so einer Art und Weise häufiger erklärt. Und dann gebe ich sowas zu bedenken. Und dann sagt mein Gegenüber, ja, ja, nee, nee, ich war natürlich auch bei drittens, viertens. und Dann weiß man auch, ja, alles klar. Na, aber da nochmal der Hinweis. Lasst... Symptome, die neu auftreten, von denen ihr nicht wirklich kategorisieren könnt. Was ist das gerade einmal ärztlich gegenchecken. Und der zweite Punkt, der bei mir man markant offen geblieben ist, der steckte gerade im letzten Satz. Mir wurde empfohlen, einen Psychiater oder Psychotherapeuten aufzusuchen. Es ist natürlich eine Empfehlung, mit der man sich relativ schnell abgestempelt vorkommen könnte. Ich habe... Ganz klare Symptome. Mir geht es wirklich nicht gut. Ich gehe ins Krankenhaus, ich gehe in die Klinik. Und da wird mir dann gesagt, geh mal zum Psychiater oder Psychotherapeut. Haben die gerade nicht gesehen, dass ich eigentlich Herzbeschwerden habe? Ich denke, ja, es kommt vor, dass man eben zu schnell in so eine Richtung geschoben wird. Keine Frage. Da gibt es auch viele Beispiele für. In der Zeit der Digitalisierung hören wir auch vermehrt von solchen Vorfällen. Ne, Patient wurde in Klinik XY direkt an einen Psychiater weiterverwiesen, hat sich aber eigenständig eine Tropenmedizin vorgestellt, zack, wurde ein Parasit gefunden ne, oder solche Sachen. War mal so ein Fallbeispiel, was wir im Rahmen einer Ringfortbildung im Rettungsdienst hatten. Nur... Man muss natürlich auch zu dem Punkt kommen, wenn man jetzt als Arzt jemanden untersucht und sieht, der sieht jetzt so für uns nicht nach einem Notfall aus, er fühlt sich aber so. Und vielleicht erzählt mir der Patient auch, ja, er hatte schon länger und er war auch vielleicht schon mal in einem anderen Krankenhaus vorstellig geworden in der Ambulanz, dann weiß man ja noch mal mehr, okay, das ist vielleicht schon mal so aufgetreten und man möchte immer Wirklich safe sein. Wir haben nichts übersehen, was für den Patienten gefährlich werden kann. Keine Frage. Aber wenn der Arzt die Einschätzung gibt, mach mal eine andere Abklärung, die dir vielleicht im ersten Moment nicht ganz passt, dann wird da wahrscheinlich schon was dran sein. Zumindest bei den allermeisten. Denn wenn wir uns die Gesamtsituation hier anschauen, dann fallen ja verschiedene Begriffe in die Richtung von Ängsten. Von Unruhezuständen, von Panikneigungen und das sind schon durchaus Dinge, die es gilt psychiatrisch oder psychotherapeutisch, psychologisch im weitesten Sinne, sich eben auch mal näher anzuschauen. Vielleicht hier mal eine Einschätzung, die jetzt auch auf einem Patientenkontakt von mir ganz aktuell beruht. Ich würde sagen, du solltest auf jeden Fall schauen, dass du zu einem guten Psychiater kommst. Denn ich habe einen Klienten, der hat im Prinzip nach Cannabiskonsum eine Neurosymptomatik entwickelt und ist da quasi nicht mehr so von runtergekommen, hat sich dann unter anderem irgendwann auch bei einer Psychiaterin vorgestellt, die dann daraus geschlossen hat, hey, wie ist denn das so auf einer kognitiven Ebene, hast du viele Gedanken, die du nicht denken willst? Ja, kann schon sein. Zack. Ja, innerhalb von zwei Monaten sechs Antidepressiva plus entsprechend auch Neuroleptika mit drin gehabt, wo mir ein junger Mensch Dinge erzählt, wo ich direkt sage, du, das ist alles jetzt nicht falsch gewesen vom Standardvorgehen, aber für deine genaue Situation überhaupt nicht adäquat. Viel zu schnell die Medikamente da drauf geknallt. Und der Patient, der war auch sehr unruhig besorgt über seine Situation, aber im Grunde genommen hat er mir im ersten Gespräch vor allen Dingen eben auch aufgezeigt, er ist auf der Suche nach Werkzeugen. Er will unbedingt ein Werkzeug. Und er hat jetzt die letzte Hoffnung noch in mich gesetzt, ob ich ihm vielleicht da Werkzeuge mitgeben kann. Und ich sage, nein. Er hat mir das natürlich alles erklärt, aber ich sage, nein, ich kann dir keine Werkzeuge geben. Zumindest keine, die du haben willst. Denn, und das haben wir letzten Endes doch irgendwo alle, wir hätten gern Werkzeug, was wir einsetzen und wir erleben eine Entlastung auf der Symptomebene, die wir sogar beobachten können. Das heißt, ich mache was wie die richtige Meditation und dann komme ich aus der Meditation raus, in der ich mich zufälligerweise auch zu 100 auf die Meditation konzentrieren konnte und bin symptomfrei, gehe auf die Suche nach meinem Symptom und bleibe symptomfrei. Und dieses Werkzeug gibt es nicht. Und das ist einer der klassischen Denkfehler, die wir alle aber in diesem Konstrukt mit drin haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wünschen uns ein Werkzeug, was uns quasi dabei hilft, dass wir unsere Symptomlos werden und es sogar trotz Beobachten nicht mehr reaktivieren oder finden oder erleben können. Das wird es in dieser Form geben. Das ist zumindest nicht das Nächste, was bei dir passiert. Deshalb sollten wir uns um die anderen Werkzeuge kümmern, die funktionieren. Und die haben vielleicht eher die Charakteristik des allmählichen Vergessens. Ja, wenn du den Plan hast, heute was zu vergessen, dann wird in aller Regel dein Fokus maximal auf dieser Sache liegen. Und es wird dir nicht gelingen, die Sache zu vergessen. Eine Sache also so beiläufig zu vergessen, das ist eher so der Hintergrund, dass dir in zehn Tagen auffällt, oh stimmt, ich habe ja voll lange nicht mehr... Punkt, Punkt, Punkt. Und daher Solltet ihr, das ist jetzt die große Schwierigkeit drin, halt einen guten Psychiater haben, der eben eine gesunde Einschätzung eurer Situation hat. Denn ihr müsst auch bedenken, der Psychiater ist tatsächlich eigentlich erstmal die Anlaufstation, um Medikamente zu verschreiben. Und die meisten von euch wollen keine Symptome mehr haben und nicht ein Medikament fordern. Und deshalb ja, müsst ihr da tatsächlich einmal euch ein bisschen... Vielleicht auch mit einem weiteren Suchradius beschäftigen, die Krankenkasse anhauen und sagen, ich hätte hier gerne zeitnah einen Termin. Ihr habt in der aktuellen Gesetzeslage das Recht, innerhalb von vier Wochen einen Facharzttermin zu bekommen. Und wenn ihr den Termin dann habt und seid mit der Rückmeldung des Arztes im ersten Sinne so grob uneinverstanden, dann solltet ihr darauf pochen, dass ihr auch einen zweiten Termin noch wahrnimmt, damit eure Situation richtig eingeschätzt werden kann. Denn das ist das Problem natürlich hier dabei. Die Wartezeit auf den Psychotherapietermin, der über die Kasse abgedeckt ist, der liegt natürlich auch in der Wartezeit mit dabei. Ne? Also bei mir mittlerweile ist es auch so, ich habe keine Kassenzulassung. Ich habe aber auch aktuell etwa dreieinhalb Monate Wartezeit, bis der Termin buchbar ist. Bei mir habt ihr natürlich den Vorteil, wir machen keine ich sag mal, großen Anträge bei der Krankenkasse. Es kann sein, dass wir zwei, drei Sessions mal haben und gut ist und ihr habt nirgendwo einen Eintrag. Und wenn ihr so ein bisschen auf der Kalenderseite online mal schaut, da werden halt hin und wieder mal frühere Termine frei. Aber ich will natürlich vor allen Dingen dahin, dass ihr anfangt, euch anders mit der eigenen Situation zu beschäftigen, um euch zu hinterfragen, was ist da wirklich los und damit eben nicht mehr so stark auf die Rückmeldung des ja, hier jetzt vielleicht Psychotherapeuten angewiesen zu sein. es ist so oft auch schon bei mir passiert, dass die Leute vor mir saßen und sagen, ja, ich war ja auch dann mal irgendwo bei der Kasse zugelassen und habe da ein Jahr, anderthalb Jahre auf den Termin gewartet, hatte da große Hoffnung reingelegt und dann sitze ich da und ja, das war jetzt irgendwie nicht so. Ne? Ist, für euch ist das natürlich auch enttäuschend und das wollen wir vermeiden. Wir wollen, dass euch geholfen wird. Und aus meiner Sicht habt ihr immer die Möglichkeit, mal mehr, mal weniger für die eigene Situation zu tun. Ich sage mal, letzten Endes ist es in allermeisten Fällen sowieso so, dass nur du dich selber heilen kannst, in Anführungszeichen. Beachtet auch hier nochmal, Glück, Zufriedenheit sind für den Menschen keine natürlichen Zustände, sondern sind Dinge, die außerhalb dieses gesellschaftlichen Lebens mittlerweile liegen und die wir nicht automatisch als Menschen anstreben. Das heißt, auch wenn ihr zu einem Psychiater geht, der hat die Aufgabe, euch ein Medikament auf die Nase zu drücken. Das führt dann vielleicht dazu, dass du wieder berufsfähig wirst, ne? deiner Arbeit nachgehen kannst, weil du so ein Stück weit betäubt dahin gehen kannst. Aber das hilft dir nicht dabei, glücklich und zufrieden zu werden. Das müssen wir beachten. Deshalb, es ist es so eines der Klassiker, die ich im Moment eben ganz gerne auch tausche, das Video zum Thema so alle Basiswerkzeuge und Elemente mal verstanden zu haben. Die Live-Therapie Nummer 27. Und zwei Videos, die ich hier gerade mit dem Begriff der Befürchtungen nochmal mit deutlicher reinnehmen möchte, sind negatives Denken, unterbrechen, verlinke ich euch ja wie immer alle unten, und eben auch negatives Loswerden, negative Gedanken und Verhaltensmuster ja loswerden. Und wenn ihr euch mit diesen Modellen mal konkret beschäftigt, ja, das braucht ein bisschen Zeit, ja, da müsste so ein bisschen was dran fallen, und wenn ihr euch damit ein bisschen auf die eigene Situation reflektiert, dann werdet ihr wahrscheinlich relativ schnell schon selber auch kategorisieren können, was könnte euch im nächsten Schritt am ehesten helfen.